0: Cześć, nazywam się Gosia Pawlak-Kubasek, jestem psychologiem, coachem i trenerem. Postanowiłam nagrywać ten podcast, by szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć swoim życiem. Będę dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, ale także wspólnie z Wami będę poszukiwała sposobów na życie własnym życiem i odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie oznacza, jak to rozpoznaję i czego potrzebuję. Będziemy się zastanawiać, jak to jest i co mi to daje, kiedy przyjmuję stery i odpowiedzialność za własne życie. Bo przecież moje życie jest moje, a Twoje życie jest Twoje. Hej, witajcie w czwartym odcinku podcastu. Dzisiaj będziemy kontynuować rozważania wokół tematu życia po swojemu. Bo do tego w gruncie rzeczy sprowadza się to tytułowe życie swoim życiem, czyli właśnie do tego życia po swojemu, po prostu. Dzisiaj temat odważny, no bo będzie właśnie o odwadze. Znowu nawiążę do Brenne Brown, która od kilkunastu lat bada odwagę i wrażliwość i to, to jej podejście właśnie do tego tematu, do odwagi bardzo mnie przekonuje. Kiedy bowiem mówimy o odwadze w działaniach, to mamy na myśli nie tą odwagę taką nam na pierwszy rzut jakby przechodzi do, do głowy, czyli tą odwagę taką podszytą adrenaliną, ja bym to nazwała, czyli taką odwagę w stylu, no kto się odważy, kto skoczy na bungee, albo kto zrobi coś tam, kto będzie taki odważny, to absolutnie nie o to nam chodzi. I nie chodzi też y, o taką, taką wielką odwagę do robienia właśnie tych wielkich rzeczy, które zmieniają świat. Też nie o to nam chodzi. Też nie, nie o tym mówi Brenne Brown, mmm, tylko mówimy e, o takiej małej odwadze, takiej codziennej odwadze, takim można by powiedzieć, odważaniu się, e, pójściu za tym, czego chcemy, czego pragniemy, za tym, jaki mamy pomysł, e, bez lęku o opinię, e, o ocenę, o błąd, który możemy popełnić, a nawet koszty. A może nawet nie bez tego lęku, ale pomimo tego lęku. Czyli działanie pomimo tego lęku, no właśnie o tą opinię, ocenę, błąd czy koszty. To jest taka odwaga do wyrażania swojego zdania w grupie. Szczególnie kiedy ono jest odmienne od zdań pozostałych osób. Taka odwaga do powiedzenia nie, do sprzeciwienia się czemuś. Taka odwaga do ustanawiania i chronienia swoich granic, taka odwaga do stawiania na siebie, odwaga do sięgania po przyjemność, do do próbowania i popełniania błędów, to takie... Jak ja sobie o tym myślę, to dla mnie to jest takie bardziej odważanie się, takie codzienne odważanie się, niż jakieś takie, wiecie, posiadanie tej odwagi raz na na zawsze. Czyli to nie jest tak, że ja jestem odważna, tylko ja się odważam. To jest jest też taki proces i to jest takie ciągłe dzianie się, a nie, że ja coś już mam, posiadłam, tak? Ale to też oznacza, że czasem... Będę się odważała, czasem pewnie się nie odważę do czegoś, tak? Właśnie dlatego też mówię, że to nie jest takie, że posiadam tą odwagę, czy że jestem odważna zawsze. Bo właśnie to, na co te, te takie nasze małe, codzienne odważania się, to odważanie się, na co to się składa, to jest, to jest właśnie ta odwaga do życia po swojemu. Ta odwaga do własnych wyborów, własnych ścieżek. Odwaga do życia swoim życiem. To jest właśnie to, o czym tutaj w tym podcaście mówię. I nie chodzi tutaj o taką taką postawę albo takie działanie wychodzenia poza swoją strefę komfortu bo to często się teraz pojawia, to hasło w ogóle strefa komfortu i to, że wszystko co super, wszystko co najlepsze, wszystko co rozwojowe jest poza strefą komfortu. Czyli to też nie o to nam chodzi, że na siłę, no właściwie szczególnie nam nie chodzi o to, żeby wychodzić z tej strefy komfortu tak na siłę, czy czy zmuszać się do tego. Ja bym powiedziała, że to jest takie bardziej zaglądanie na zewnątrz tej swojej strefy komfortu. Może o strefie komfortu zrobię osobny podcast, bo to też jest fajna, bardzo ciekawa koncepcja. Czy to, że ja pozostaję w tej strefie komfortu jest na pewno dla mnie komfortowe i na pewno dla mnie dobre? To zostawiam na razie taki znak zapytania. Pewnie do tego jeszcze wrócę, bo dzisiaj trochę nie o tym. Czyli bardziej chciałam... Zwrócić uwagę na to, że to odważanie się codzienne to jest takie trochę zaglądanie jakby na zewnątrz tej strefy, w której teraz jestem, komfortu bądź jakiejś innej i sprawdzanie co się wydarzy, co się wydarzy, kiedy pójdę za tym, czego naprawdę chcę. To jest taka postawa, która pozwala mi myśleć, a co by było gdyby, a co by było gdybym się odważyła? co co by się wydarzyło, jakbym się czuła, co by mi to dało. Jeszcze nie wiem jak tam jest, nie wiem co się wydarzy. Nie wiem jak się to potoczy, nie wiem czym się to skończy, ale właśnie mam ochotę i właśnie odwagę pójść za tym, bo po prostu tego chcę. To wychodzenie do tych naszych takich odważnych działań, tego odważania się jest też połączone albo ten lęk właśnie to wtedy, kiedy nie odważamy się jest też połączone z taką naszą ludzką obawą o to, czy świat mnie przyjmie. Pamiętacie poprzedni odcinek podcastu, ten o przynależności? To właśnie o to też chodzi, o to, że obawiamy się, że jeśli odważymy się iść tą swoją drogą, to pokażemy prawdziwą odsłonę siebie no i ona może być odrzucona że to jest taki bardzo wrażliwy punkt i oczywistym jest, że chcemy uchronić siebie przed tym cierpieniem, które przewidujemy, że że się wtedy pojawi. I też z lęku przed tym cierpieniem często rezygnujemy właśnie z tego jakiegoś kawałka siebie, z tego pomysłu na siebie, z tej własnej drogi. No bo tak jak mówiłam w tym tej części w trzecim odcinku o przynależności no nie chcemy nie chcemy zostać sami tak, jeśli jeszcze nie mamy właśnie przepracowanych tych elementów, że to bycie samemu ale w zgodzie z sobą samemu to znaczy, że bez innych ale w zgodzie z sobą jest też okej. Okay, no to, to mamy w sobie też ten lęk, że nie chcemy zostać odrzuconymi, że po prostu chcemy być przyjęci. A odważne działanie niesie ze sobą pewne ryzyko tego, że że możemy zostać nieprzyjęci czy odrzuceni. Jeszcze tutaj, jak mówię o tej odwadze, to chciałabym się posłużyć takim obrazowym przykładem, bo Brené Brown porównuje nasze życie do takiej areny, ona takie słowa i nasze odważne działania są właśnie tym wychodzeniem na arenę. I arena symbolizuje tutaj takie miejsce realizowania tego, czego pragnę, tego, czego chcę, tego, co wypływa z głębi nas, Jest prawdziwe po prostu. (śmiech) Może to być malowanie obrazów, nauczenie się nowego języka, jakiś samodzielny wyjazd, aplikowanie na wymarzone stanowisko albo zgłoszenie się po podwyżkę albo właśnie zwolnienie się z pracy, która mi nie służy. Dołączenie do, do, do jakiejś grupy zajęciowej, warsztatowej albo jakieś inne drobne działania. To naprawdę nie muszą być duże działania. To mogą być jakieś drobne, w stylu zabrania głosu na spotkaniu, albo zaproponowania jakiegoś swojego pomysłu. No, no akurat akurat może te dwa, które teraz padam, może wcale nie są takie drobne, może to jednak jest też czasem większa, trudna rzecz. Ale na przykład, nie wiem, wyjście na imprezę bez makijażu, albo obcięcie włosów, jak mam na to ochotę, na krótko. Albo nie wiem, zaprzestanie ich farbowania i jakieś odważne chodzenie z pierwszą, drugą albo trzecią siwizną, tak? Albo zagadanie do kogoś nowego, bo mam ochotę kogoś poznać, tak? to naprawdę nie muszą być duże rzeczy. To, to my, my nie mówimy właśnie o tych rzeczach zmieniających świat, tylko takich, które wypływają z nas takiej naszej ochoty i właśnie takie bardziej odważne pójście za tym. To może tak lepiej to obrazuje. No właśnie, ale dlaczego takie rzeczy, nawet jeśli one są małe, takie relatywnie naprawdę drobne, dlaczego one nam trudno przychodzą, jakoś trudno nam jest się do nich odważać. Ponieważ pojawia się jeszcze jeden element, oprócz tego, co już wcześniej powiedziałam, kolejny element, kolejna ta zegiełka, to jest to, że uruchamia się ktoś kto staje nam na drodze do tej areny, do tego, żebyśmy wyszli na tą arenę. I to jest krytyk. To nie zawsze jest ten realny taki krytyk zewnętrzny, czyli ktoś, kto nas właśnie skrytykuje, powie coś, co powstrzyma nas przed działaniem, że usłyszymy coś od kogoś. Tak też może być, oczywiście. No i znowu, boimy się tej oceny, boimy się wyśmiania, takiego takiego dostrzeżenia, zauważenia jakiejś naszej niedoskonałości, wypunktowania jej. Obawiamy się tego, też tego, tak myślę sobie może, na, na pewno tutaj w takiej naszej polskiej rzeczywistości mamy to mocno wdrukowane, tego wiecie, co ludzie powiedzą. To jest takie hasło, nie? Jak to zrobi, to co ludzie powiedzą. I zawsze przy tym stwierdzeniu tak się zastanawiam, kim są ci ludzie, kim są ci inni, tak? Których, tego, których zdania się obawiamy i, i gdzie oni tak naprawdę są. Pewnie my też tego nie wiemy. To no jest taki krytyk zewnętrzny, ok, faktycznie on może się pojawić, ale myślę, że groźniejszy jest ten inny krytyk, czyli ten... Hmm, krytyk, którego każdy z nas ma w sobie każdy z nas ma w sobie taką postać krytyka wewnętrznego zbudowaną z tego co przyszło do nas z zewnątrz, ale w pewnym momencie uznaliśmy to za swoje i to ten właśnie krytyk, który mam, którego mamy w środku, to on jest dla nas najsurowszy to on ocenia nas natychmiastowo i bezwzględnie, on nie ma litości to on podszeptuje nam, a co ty tam wiesz, co ty potrafisz, kim jesteś, kim ty jesteś w ogóle, że uważasz się, że że możesz to robić, czy tamto. Inni już to zrobili, inni już to robili, inni robią to lepiej niż ty. Na pewno ci się nie uda. A jak się nie uda, no to będzie porażka, będzie wstyd i i właściwie w ogóle po co ci to? Po co ci to? Też jest takie częste. Kto z nas nie słyszał w głowie takich myśli. No i często, niestety często przyznajemy tym tym słowom, nawet nie słowom, tym myślom rację. Wsłuchujemy się w te myśli, wsłuchujemy się w tego krytyka wewnętrznego i to, co on do nas mówi. Czasem negocjujemy w myślach, że no wiecie, może jednak coś tam wiem, może coś tam umiem, że, że może no, że nie jestem taka najgorsza. Ale te negocjacje tak naprawdę um, trochę są skazane na porażkę. No, w ogóle jak już zaczynamy negocjować, to, to troszkę mam takie poczucie, że, to, że bardzo rzadko z nimi wygrywamy. No bo kiedy dochodzimy do takiego wrażliwego punktu, A umówmy się, to zawsze ociera się o wrażliwe punkty. Bo gdyby nie, no to w ogóle nie byłoby całej tej rozkminy, tak? Gdyby coś nie było dla nas ważne, ale też wrażliwe, to nie byłoby tych myśli w ogóle. Więc kiedy dochodzimy do tego wrażliwego punktu, to krytyk zawsze dorzuci nam taki argument, który jest nie do przebicia. No zwali nas zawsze na, na kolana czy na łopatki. No i my się poddajemy. My się wycofujemy, zatrzymujemy się na tych schodach do tej areny. No i po prostu nie możemy zrobić kroku. Trochę też zamarzamy, trochę też tak, wiecie, zamrażamy się. Czasem tkwimy na tych schodach właśnie przed tym wejściem na tą arenę, przed tym jakimś działaniem dniami, tygodniami, latami. I czasem też nigdy nie odważamy się zrobić tego kroku do przodu i... Wyjścia na arenę, tego pójścia za, za sobą. No bo wychodząc na tę arenę, czyli tak działając odważnie, odsłaniamy się, czyli też pokazujemy swoją wrażliwość. Pokazujemy swój taki miękki brzuszek, jak to mówią niektórzy. Nie ma, nie ma innej możliwości. To jest jakby nierozerwalnie ze sobą powiązane. Bo to jest tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że mamy taką wagę na przykład. I tak po jednej Na niej są dwa worki. Po jednej stronie jest odwaga, a, w drugi, a po drugiej stronie jest krytyk. I po tej stronie, w tym worku odwagi, po jednej stronie, tam gdzie jest odwaga, w tym worku odwagi, to w tym samym worku on ma napis odwaga. Ale w środku, w tym samym worku, wraz z tą odwagą, jest też wrażliwość, jest odsłanianie się, są potrzeby, emocje, jest lęk, jest obawa, ale jest też radość, jest też spełnienie, jest też poczucie sensu, jest też kreatywność, jest twórczość. A w tym drugim worku, po drugiej stronie, tym worku z napisem krytyk, to w tym tym worku jest równocześnie z tym krytykiem, jest wstyd, jest wycofanie, jest poczucie bycia gorszym, poczucie bycia niewystarczającym, taka taka małość i, i nic nie znaczenie. Tu są też te przekonania, często nie nasze, ale już wdrukowane w nas przez wychowanie, czy system. I tutaj też jest pewnego rodzaju spokój, albo taka cisza. Takie takie miejsce trochę schronienia jakby. Schowania się może. No i tak naprawdę to od nas zależy, na który worek postawimy do którego worka chcemy zajrzeć i z którego chcemy wypakować czy wypakowywać rzeczy. Ale pamiętając, że to, że wybieramy jeden worek, nie oznacza, że ten drugi przestaje istnieć. To, że wybieramy odwagę, nie oznacza, że ten krytyk i to, co w tym worku krytyka przestaje istnieć. To tam jest. Prawdopodobnie zostanie jeszcze na długo. Po prostu my na niego nie stawiamy, my po niego nie sięgamy my do niego nie zaglądamy i my nie chcemy z niego wyciągać ale on tam jest on on pewnie nie zniknie on będzie czyli to co powiedziałam ta odwaga to jest takie odważanie się pomimo tego lęku pomimo tego, że ten lęk to te wszystkie rzeczy tam są czyli działając odważnie po prostu wciąż mamy te swoje obawy, wciąż mamy tę niepewność. Odsłaniamy siebie, odsłaniamy swoją wrażliwość. Pokazujemy, że nam na czymś zależy. Ale jednocześnie nie słuchamy krytyka. Nie poddajemy się uczuciu wstydu, czy takiemu poczuciu bycia niewystarczającym, czy beznadziejnym. To się może gdzieś pojawić w nas, ale my tego nie przyjmujemy. My się temu nie poddajemy. Dla przykładu, kiedy ja wpadłam na pomysł nagrywania tego podcastu, no to wynikało to z mojej takiej wewnętrznej potrzeby, że chcę się podzielić z Wami tym, co sama już poznałam, co wiem. Z takiej mojej świadomości, że mam coś do powiedzenia i z tej takiej przyjemności po prostu gadania do ludzi, że lubię to. I, i to był taki mój imperatyw do działania. I pomyślałam sobie, że to będzie fajne i że tego bardzo chcę po prostu. że chcę to zrobić, chcę nagrać ten podcast i czy to wszystko co się we mnie pojawiło no oczywiście, że nie oczywiście, że zaraz uruchomiła się zawartość tego drugiego worka czyli na arenę wjechał mój świetnie wyszkolony krytyk wewnętrzny, który mi mówi nie jesteś wystarczająca w ogóle za kogo ty się uważasz żeby myśleć, że masz w ogóle coś wartościowego do powiedzenia i że ludzie będą chcieli cię słuchać a co jak popełnisz błąd? A co jak palnisz jakąś gafę? Będzie wstyd i na dodatek to jeszcze wszystko zostanie w eterze na zawsze. I, i ludzie będą mogli tego słuchać i słuchać, jakie jak głupoty tam wygadywałaś. Albo, że em, posłuchają tego podcastu twoje znajomi i matko i co oni sobie o mnie pomyślą. Co oni sobie o tobie pomyślą, ten krytyk mi mówił. A Jak oni to uznają za słabe, że w ogóle... Beznadziejne jest to, co robisz. I jeszcze taki głos, który mi się zawsze pojawia w takich sytuacjach, jak jak chcę coś zrobić, jak mam jakiś pomysł na coś. Taki głos, który mi mówi przecież wszyscy już wiedzą to, to, co chcesz powiedzieć. To w ogóle nie jest nic nowego, nic odkrywczego, nic nie wniesiesz. Bez sensu w ogóle, po co to? Inni już to zrobili. I na pewno zrobili to lepiej niż ty wstydu sobie narobisz i i w ogóle po co ci to no też tak mam też tak mam i oczywiście, że takie myśli się pojawiały, pojawiają wciąż, tak i oczywiście, że zdarza mi się czasem ich posłuchać niestety zdarza mi się też i wiecie co się wtedy dzieje wtedy po prostu wycofuję się z tego pomysłu wycofuję się z działania nie wchodzę na tę arenę A co się dzieje potem? A potem mam taką sytuację, że ja pozostaję taka nieodsłonięta, czyli ochroniona przed porażką, przed rozczarowaniem, przed poczuciem wstydu. Jasne, ochroniłam się, nie czuję tego. Ale jednocześnie też czuję jakiś smutek, takie poczucie niespełnienia, takie poczucie braku sensu. Bo jakiś ogień, który we mnie zapłonął, Po prostu zdusiłam kocem tego krytyka wewnętrznego, którym go przykryłam. I owszem, nie spłonęłam. Ale też jednocześnie pozbawiłam siebie takiego rozgrzania albo takiego ogrzania. I to nie jest dobre miejsce, w którym się znajduję, w którym się odnajduję wtedy. To nie jest dobre miejsce. To jest takie miejsce, które odbiera mi poczucie siły Poczucie też wpływu na swoje życie. Jak sobie to, od kiedy sobie to uświadamiam, to bywa lepiej. Niech nie chcę powiedzieć, chciałabym oczywiście powiedzieć, że jest lepiej, ale raczej to bywa lepiej. Ale z taką większą świadomością też podchodzę do takich sytuacji. No bo i też sobie zadaję to pytanie: jakby, co, co mi służy bardziej? No bo. warto sobie pomyśleć, że co tak naprawdę tracę, kiedy się wycofuję. No bo z jednej strony wydaje mi się, że czasem łatwo nam jest pomyśleć o tym, co zyskam, jak to zrobię. To też jest dobra droga, ale może ona nie jest na tyle silna czy na tyle wystarczająca, żeby nas właśnie jednak wsparła w tym odważaniu się. Więc jeśli ta wersja nie jest wystarczająca, no to warto sobie pomyśleć, co tracę, kiedy się wycofuję. Czyli co tracę, kiedy się nie odważam. I czy na pewno to, co tracę, jest mniejsze niż to, co potencjalnie mogę zyskać? Czyli trochę taki bilans zysków i strat. Czyli czy wycofanie się z areny, która przyniesie mi ochronę, własnego jakiegoś wizerunku ja, w moich oczach, najczęściej tylko w moich oczach, bo to jest coś, co się dzieje tak bardzo wewnętrznie, czy to jest naprawdę mniejsze niż ta radość, taka taka prawdziwa radość z działania w spełnieniu, czy nie zgłoszenie własnego pomysłu na przykład na spotkaniu zespołu, I trwanie w tym swoim cichym, wycofanym miejscu jest dla mnie lepsze niż zgłoszenie własnego pomysłu wynikającego z tego właśnie, co myślę, co wiem, co czuję. Jaki po prostu mam pomysł, ale też z tym ryzykiem, że być może zostanie on odrzucony. Co jest dla mnie lepsze? Jakby pozostać w tym takim cichym, wycofanym miejscu, nie zgłaszać? czy zgłosić, jakby pójść za tym, mieć też satysfakcję z tego, że poszłam za tym, czego chcę, nawet jeśli to nie przyniosło rezultatu, bo na przykład mój pomysł nie został przyjęty, tak? Na to też już nie mam wpływu, pamiętajcie o tym. Więc rozważ, co jest dla ciebie lepsze, co jest korzystniejsze, co jest też zdrowsze, bo to trwanie w tym niespełnieniu, w tym wycofaniu Wtedy, kiedy chcielibyśmy działać, czyli trwanie w tym, w tym przedsionku tej areny, wtedy, kiedy chcę wyjść, ale no właśnie nie odważam się, jest mocno destrukcyjne. Dla takiego samopoczucia, dla poczucia ja, poczucia takiej pewności siebie, ale też powolutku... Tracimy to poczucie jakiejś własnej wartości, tego, że że, kurczę, mam prawo do tego, bo po prostu jestem człowiekiem tak jak każdy inny i chcę za tym iść. Więc zastanów się, czego chcesz, czego potrzebujesz, czego pragniesz i i odpowiedz sobie szczerze na pytanie, czy odważasz się po to sięgać. Co co wybierasz? Jaki jest twój... Styl funkcjonowania, mogłabym to jej tak nazwać. Bo pamiętaj też, um, Brenny Brown mówi, że it's not the critic who counts, że to, to nie krytyk się liczy. Myślimy sobie o tych dwóch workach. Ja możemy sobie do tego y, dopowiedzieć takie pytanie, no dobrze, jeśli nie krytyk się liczy, to kto? No ty. Szczególnie, że tak jak powiedziałam wcześniej, ten krytyk, to nie jest żywa osoba, tylko ten krytyk też jest częścią ciebie. Więc pytanie, komu chcesz dać siłę i której części siebie chcesz dać siłę. I jak już trochę zmierzając do końca tych rozważenia o odwadze, tych odważnych rozważenia o odwadze, pamiętajcie, że tutaj nie chodzi o tą wielką odwagę. Tę odwagę z takim dużym ona na początku. Tutaj chodzi o Tę małą odwagę, to pisaną z małym O na początku, i najprawdopodobniej niezauważalno nawet dla ludzi z zewnątrz. To jest coś bardzo, bardzo osobistego, coś bardzo wewnętrznego. Wam się może wydawać, znaczy, że nie wydawać, tylko wam wyczujecie, że to jest dla was odważne działania, a ktoś z zewnątrz tego w ogóle nie widzi. I to też jest okej, okay, bo to nie o to chodzi, żeby inni widzieli tę odwagę właśnie skoku na bungee. Chodzi o to, żebyście wyczuli, że to jest dla was dobre i w waszym rozumieniu odwagi odważne. To jest to codzienne takie odważanie się, takie odważki, jak to powiedziała moja koleżanka Agnieszka. Bądźmy waszkami, odważkujmy się. Więc odważkujmy się jeszcze na koniec dodam taki cytat, z którym was też zostawię do refleksji ja mówiłam, że będę czerpała z książek, które tak namiętnie czytam, no i właśnie czerpię teraz tak czuję, że ten cytat świetnie tutaj pasuje i chcę was właśnie z nim zostawić a pisarka Anais Nin powiedziała kiedyś że przyszedł ten dzień kiedy ryzyko trwania w pąku był bardziej bolesne niż ryzyko zakwitnięcia. Więc życzę Wam jak najwięcej okazji do odważnego zakwitania. I dzięki, że wysłuchaliście. Zapraszam też na inne kanały społecznościowe Kupka Sensu. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć.